0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Henrique, escrito por Bruno Roden, revisado e narrado por Peter Turgoniev. Paraísos fiscais, o que são, por que existem e para que servem? Paraísos fiscais são lugares cuja máfia positivista pega leve na limitação de algumas liberdades econômicas. Tipicamente, a aplicação de capital estrangeiro com alíquotas de imposto muito baixas, por vezes nulas, a ausência de requisitos muito fortes de identificação pessoal. Não deixa de ser uma máfia, eles fazem isso, lógico, em proveito próprio, mas geralmente pegam leve. Nada muito diferente do que você já imaginava. Ou seja, se torna interessante para empresas e pessoas colocar o seu dinheiro lá para diminuir o montante de roubo da máfia estatal em seus países de origem. É exatamente o mesmo motivo pelo qual alguém esconde dinheiro vivo num cofre, num colchão, para que o ladrão não roube. Você já pensou por que esses países têm legislações assim? Lógico, Pois assim, esses países recebem mais dinheiro, esses países se beneficiam de alguma maneira com essa grana. Ganhar um pouquinho só de taxa de extorsão sobre uma quantidade grande de dinheiro é muitas vezes melhor do que ganhar uma porcentagem enorme de extorsão sobre pouco dinheiro. Máfia máfia, não existe máfia boazinha, todas elas só querem lucrar. Mas essa estratégia pode ajudar algumas máfias e também a você. Agências de segurança privada não são exatamente a mesma coisa, porque você efetivamente está pagando pelo serviço de segurança. Não está apenas pagando um arrego para a máfia em troco de nada, como acontece hoje em dia. Mas dá para traçar um paralelo. No Ancapistão, as agências de segurança privada também usarão o preço como uma ferramenta para atrair mais clientes, expandir suas receitas e seus lucros. Quando o assunto é comércio internacional, já vivemos bem perto do Ancapistão em vários aspectos. Não apenas na possibilidade das partes decidirem entre si qual será a moeda usada, qual país usado para tributar, mas até qual lei vai se aplicar àquele negócio. O problema é que algumas máfias ficam bravas, pois isso diminui o total que é possível roubar da população gadosa. Ora, se a máfia A vai roubar 34% dos lucros da empresa X. Deixando a empresa com apenas 66% do seu lucro. Então, a empresa X dá um jeito de colocar 80% do seu lucro na máfia B, que só vai cobrar 2%. Assim, a empresa X teve apenas 8,4% do seu lucro roubado. A máfia A ganhou 6,8%, a máfia B ganhou 1,6%. Ou seja, quem perdeu foi só a máfia A, justamente por isso que ela quer combater esse tipo de atividade. Máfias sempre querem ganhar mais. Exatamente por isso elas inventaram esse negócio de monopólio territorial. Eles adoram dizer, e alguns gadosos adoram repetir que Ai, é impossível aplicar a lei se eu não impor a mesma lei para todas as pessoas nessa região, se esquecendo que nesse mundo globalizado a lei dela já é só mais uma que concorre com um monte de outras leis no comércio internacional. E lembra, comércio internacional já foi uma coisa só para peixe grande, fazer a coisa de 20, 30 anos atrás. Importar algo era quase impossível, exportar dificílimo. Hoje em dia quem não comprou nada ainda no AliExpress a coisa mais mundana possível. Ok, você ainda é meramente um consumidor, você não negocia com a ali qual lei vai ser aplicada ou qual país vai pagar os impostos, mas já tem uma camada significativa de gente um pouco acima do nível do indivíduo fazendo negócios bem mais substanciais. Não é mais só para grandes empresas importadoras e exportadoras, já tem um monte de lojinha de esquina que abastece o estoque no exterior. Cada vez mais, lei, imposto e outras quinquilharias positivistas já são escolha do indivíduo e a tendência é isso aumentar cada vez mais. Só quero deixar claro aqui que não estou dizendo que a máfia B é boa, ou que a máfia A é ruim, lembra aquela história de que existem parasitas menos piores que outros? Então se for para conviver com um parasita, que seja o menos pior. Continuando, para essa atividade de transferir os bens para jurisdições menos piores, os reis do gado criaram o nome evasão fiscal. Ou seja, quando você ouvir falar o termo evasão fiscal, é alguém tentando evitar ser roubado pela máfia do seu respectivo país. Sabe aquele cara que esconde dinheiro dentro da meia para não ser roubado pelo assaltante? Pois é, o assaltante está dizendo depois que esse cara fez evasão fiscal. Como a máfia vai pagar os champanhes importados e as lagostas do STF se as pessoas dão um jeito de esconder o dinheiro dentro da meia? Coitado do assaltante. Veja bem, o estado é muito bom em fazer aquilo que ele foi projetado para fazer. Se você não entende isso, você ainda não entendeu o objetivo do estado. O estado foi feito única e exclusivamente para roubar você. Não foi feito para fornecer segurança, nem saúde, nem educação. Essas coisas são meras desculpas que eles usam para te roubar. Todo o resto o estado faz mal e porcamente, justamente porque seu interesse é apenas fingir. Que está trabalhando para você, quando tudo que ele quer é roubar o seu dinheiro. Todos esses serviços você conseguiria a custos menores e com melhor qualidade em um sistema de livre mercado. Já há muitos anos, pessoas descobrem maneiras de driblar a marcação pesada feita pela máfia estatal e esconder o dinheiro na meia para poder usar depois. Em abril de 2016, vazaram os Panama Papers, um conjunto de 11 milhões de documentos de uma empresa de advogados panamenha, cuja especialidade é ajudar as pessoas a esconder o dinheiro na meia, evitar ser roubado pelo assalto da máfia. Esses documentos abrangem os mais de 40 anos da empresa, desde a década de 1970 até 2016, e neles estão celebridades, milionários, políticos, traficantes, agora também conhecidos como criminosos. Eu ousaria dizer que nenhuma dessas pessoas necessariamente é um criminoso sob o ponto de vista libertário. Artistas e celebridades ganham muito dinheiro no mundo atual, pois são bons naquilo que fazem, descobriram como alcançar um número enorme de pessoas, e cada uma dessas pessoas contribui um pouquinho com a riqueza desse artista, consumindo e pagando por aquilo, de livre e espontânea vontade. Outros milionários, donos de empresas gigantes, herdeiros de heranças imensas ou por várias outras razões, não agrediram ninguém para se tornarem milionários. Ao contrário, eles geralmente se tornaram milionários, pois ajudaram uma quantidade enorme de pessoas, seja produzindo alimentos, celulares ou outro item qualquer que era desejado por essas pessoas. No entanto, há sim um certo número de pessoas aqui que se utilizou de violência praticada pela máfia para conseguir essa fortuna. Essas são as pessoas que usam influência dentro da máfia estatal para conseguir monopólios e outros benefícios garantidos pela máfia. Traficantes também estão entre as pessoas que menos violência usam contra outras pessoas. Eles praticam, geralmente, trocas voluntárias de dinheiro por drogas que a máfia estatal, por qualquer motivo moralista que seja. Não gosta. Sendo assim, os traficantes são geralmente conhecidos como criminosos apenas porque atuam contra a vontade suprema dos burocratas da máfia estatal. Sim, eu reconheço, há uma boa parcela de traficantes que utiliza meios violentos de cobrança de dívidas e outras coisas. Esses casos são evidentemente injustificáveis. E olha, há aqui também um monte de políticos. Ainda acreditando que pode haver políticos que, no seu delírio de não entender os motivos da máfia, até trabalharam para tentar melhorar a vida da população, lógico, nunca vão muito longe esses políticos que pensam assim, porque a máquina do sistema more essas pessoas, a máquina estatal ela tem apenas um único objetivo, e aqueles que não entenderam para que, que o Estado serve, para que, que ele foi projetado, que ele foi projetado apenas para roubar dinheiro das pessoas, quem não entende isso acaba se se dando mal. Com certeza há políticos que antes da política tinham alguma atividade e renda, mas esses eram poucos. Geralmente a atividade da política é feita e desenvolvida para engordar o próprio bolso. O sistema foi desenhado com incentivos perversos. E como não é surpresa alguma, há vários políticos na lista do Panama Papers, pois eles mesmos não querem ser roubados pela própria máfia. Além disso, desde 2019, quando nasceu o Bitcoin, as pessoas têm uma outra maneira de fugir da ânsia confiscatória na máfia justamente com a informação descentralizada e diminuição do custo da informação. A cada dia mais pessoas descobrem como esconder um pouquinho de dinheiro na meia usando Bitcoin e outras criptomoedas. Com uma diferença fundamental: se era algo absurdamente caro contratar advogados internacionais para esconder o seu dinheiro, como lá nos Panama Papers, se era algo muito caro ter contas numeradas em paraísos fiscais, não era algo para você que tem só aquela merreca guardada na poupança, o Bitcoin, por outro lado, abre essa possibilidade para você também. Você pode proteger a sua merrequinha da fome estatal pelo roubo de imposto. Por fim, há uma tentativa de fazer um sistema internacional de tributação para evitar que algumas máfias consigam tirar dinheiro de outras máfias utilizando desses incentivos ao capital estrangeiro, ouso dizer que não surtirá efeito no longo prazo. É possível que o sistema chegue a ser feito e instalado, mas como no mundo do comércio internacional já vivemos num capistão, é altamente improvável que esse arranjo permaneça por muito tempo, já que muitos países perderiam capital internacional. Você sabia que, por exemplo, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, já tentou por diversas vezes fazer um cartel que limitaria, por exemplo, a produção de petróleo mundial para elevar artificialmente o preço? Sim, e olha, são só 14 países no OPEP. A imensa maioria da mesma região tem a mesma religião e fala a mesma língua. Mesmo assim, raramente conseguem fazer o cartel e o cartel nunca dura por muito tempo. Agora, junta aos quase 200 países do mundo, cada um com seu interesse particular, alguns inimigos de outros, com religiões, línguas e produtos diferentes. Sabe quando essa corja de mafiosos vai conseguir fazer um acordo para instituir uma tributação igual em todos esses países? BIT NUNCA! Obrigado pela audiência, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar, se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos, em 50k nossa live do face review, ok? Não perca! Até a próxima!